0: 你好，欢迎收听《哈利波特》。这是一档由小黄鱼播客出品的，逐章重读《哈利波特》小说的播客节目。我是婉莹。《哈利波特》的第二季节目现在已经全部制作完成了，了一共有十二期节目，总时长约四个小时。从今天开始，我们会在各个音频平台和公众号里面每周五准时更新。如果你想要一口气先听为快的话，可以到小宇宙或者爱发电上搜索《哈利波特》来购买收听，我会把链接也放在本期节目的页面上。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头片尾的，只有纯纯的内容部分。付费提前收听的听众，除了音频节目，还可以获得每期节目的录音底稿全文，以及更加详细的翻译辨析整理，方便大家存档查看。当然了，如果你有耐心，也对文档不感兴趣，还是可以每周等《哈利波特》这个公众号的更新推送的。另外呢，我们小黄鱼播客旗下的另外一档节目《蒙台·沙利》的第二季也是以这样的方式从今天开始更新了。如果你想要两档节目一起提前付费收听的话，还可以享受八折的优惠。今天我们来说《哈利波特与密室》（Harry Potter and the Chamber of Secrets） 这本书的第一章《最糟糕的生日》（The Worst Birthday） 和第二章。多比的警告 ，Dobby's warning。哈利波特在霍格沃茨的第一学年结束的时候，同学们一起坐着火车回到伦敦，再各自回家。Ron 跟 Harry 说好了，暑假邀请他去家里做客。Hermione 也说会给他写信。可是一个月过去了 ，Harry 住在一个纯粹麻瓜的生活环境里，跟姨父、姨妈、表哥三个人朝夕相处。他的一切学校用品都被锁了起来，猫头鹰 Headwig 也被关在笼子里。原本说好了要给他写信的朋友们杳无音信，整个魔法世界在 Harry 心中都越来越像个幻觉。1992年7月31号这一天是哈利波特的12岁生日，也是罗琳的27岁生日。不知道你们12岁生日是怎么过的？在我的湖北老家， 1 2岁的生日对于小孩来说是很重要的，要大摆宴席。可是 Harry Potter 的12岁生日却被彻底的无视了。泽斯里一家人无视他，还算是意料之中，而朋友们也都忘了祝他生日快乐，这就有点难以接受了。以前没有朋友的时候还好，现在有了朋友又联系不上，哈利才真正体会到了什么叫做孤独失落。哈利因为早餐的时候说错了句话，就一整天都被姨妈惩罚，在大太阳底下做苦力，晚上还要被迫躲在自己房间里不发出一点声音，假装自己不存在。因为姨父请了两个重要的客人来家里做客，晚宴招待的好不好，直接关系到姨父能不能签下他人生最大的一笔订单。而哈利作为一个姨父姨妈眼中上不了台面的存在，自然是不能露面的。如果能够躲在屋里混过这一晚上，哈利的生日最多也就是孤独寂寞不开心。可当他回到房间里，发现床上已经坐了一个不知道是什么东西的东西的时候，事态就逐步滑向了失控。这个东西自然就是多比了，多比的 house elf。他身材矮小，长相清奇，两个网球那么大的绿眼睛，猪鼻子、长耳朵，声音尖细，但却是个大嗓门穿着一件破破烂烂、肮脏的枕套。他自称是来警告哈利，让他千万不能回到霍格沃茨上学，因为有人要搞阴谋，学校将变得极其危险。在多比看来，哈利波特作为打败了黑魔王的大英雄。而且本人还这么善良有理，绝对不能身负险境。多比甚至拦截了朋友们写给哈利的信，就是为了让哈利以为朋友们都不爱他，心灰意冷，不想回去上学了。令人恼火的是，多比又完全无法透露更多的细节。每次他想要说点啥，就会表现出一种极其古怪的、不受控制的样子，对自己进行严重的体罚。哈利和多比两个人纠结了半天。最后，多比发现无论如何也没有办法说服哈利，让他答应不去上学，只好使出了一招绝杀。多比这一整天其实都在监视着哈利，找机会跟他说话，自然也就知道了姨父姨妈现在正在楼下待客，而且这是两个很重要的客人，绝对不能搞砸。所以，多比心生一计，冲到厨房，用了一个悬浮咒，把佩楚尼亚姨妈的巨型布丁从高处狠狠摔下，毁了德斯利一家人，梅森夫妇。和《哈利波特》的夜晚，然而这夜晚到这里还没有被彻底毁干净。几分钟之后，一只魔法部的猫头鹰飞了进来，把一封官方警告信丢在了梅森太太头上，又飞走了。不巧的是，梅森太太有严重的恐鸟症，这下姨父姨妈连挽救的余地都没有了。将心比心。如果我人生中最大的一单生意被别人搅黄了，而且是在我提前千叮咛万嘱咐，叫他一定格外小心，不要搅黄的情况下搅黄了，那我可能也会很生气。当然了，这个德斯里一家人招人恨的重点不在这里。读完了警告信，德斯里一家发现，原来哈利是不可以在校外使用魔法的，否则就要被开除。这下可找到办法治他了。第二天，费尔农姨夫就在哈利的窗外焊上了铁栅栏。把他监禁在了房间里，离开学还有不到四周的时间。哈利明知道朋友们给他写了信，却收不到，又无法主动联系别人，急得不得了。绝望中的哈利夜里做噩梦，梦见自己被关在动物园的铁栅栏后面，作为小巫师来展出给人看。参观动物园的人不停的敲他的笼子，终于吵得他从噩梦中醒来。睁眼一看，发现 Ron Weasley 的脸就在他二楼卧室的窗外。这两张的剧情就是这样了。往后好几本书里面，第一章或者第二章里，罗林都会花不少功夫做前情提要和人物的二次介绍，读起来能很明显的感觉到罗林是默认读者没有读过，或者是很久之前读了前面的书都想不起来人物是谁了。不知这是他本人的决定还是编辑要求的操作。也正是因为这样，《密室》这本书的第一章实际信息量就还挺少的，所以我就干脆把这两章揉在一起跟大家说了。那么，首先让我们来看看这两张出现的新人物：一梅森夫妇 ，Mr. and Mrs. Mason。梅森先生是个有钱的建筑商人 ，Mason 是石匠的意思。作为建筑商人的姓氏，有点合适到刻意了。梅森太太被魔法部送信的猫头鹰吓到暴走，尖叫着冲出去。这个恐鸟症 （ornithophobia） 是确有其病的。恐鸟症患者的症状程度不一，有的人只是稍稍有点害怕。但有的人甚至只是想到鸟这个印象就已经害怕的不行了。患者自己很多时候也是知道这种恐惧是不理智的，但是就是无法控制自己的害怕。类似这种具体的恐惧症还有很多很多，比如我印象比较深刻的有一种很特别的是纽扣恐惧症，害怕一些扣子。我还认识一位姑娘，她有轻微的塑料恐惧症，尤其不能忍受塑料制品上面那条细细的凸起的核膜胶柱线。她。完全不能接受塑料的那个感觉，我觉得也很神奇。这种恐惧症，嗯，梅森夫妇作为两个龙套角色，后面就再也没有出现过了。二多比多比多比这个词，根据牛津词典呢，是一个旧时的英语词汇，指的是夜里偷偷跑出来做家务的善良的小精灵。它也有可能是 Robert 这个名字的变称 ，Robert 简化成 Rob， 然后又被昵称成 Dob， 最后就变成 Dobby。相信大家都会比较熟悉鞋匠和小精灵的故事啊，它是来自格林童话的，说的就是一对好心的鞋匠夫妇，贫困潦倒，夜里有三个小精灵来悄悄帮他们把鞋子都做好了。这个故事有很多个版本的结尾，其中流传比较广泛的是说，夫妇二人有一天夜里故意不睡觉，发现了这三个小精灵，为了报答他们，夫妇二人为他们做了衣服，结果小精灵收到衣服之后就自由了，再也没有出现过。是不是跟 House Elf 的设定非常相似？ House Elf 大陆翻译成家养小精灵，我觉着看着有点点奇怪，因为家养什么什么听起来像是宠物或者牲畜，是被动的被利用的生物，而不是主动会为人做事情的生物，所以我个人会倾向于翻译成住家小精灵。根据罗琳的设定呢， House Elf 一般只出现在有钱巫师人家的大宅子里，世代为奴。由于有魔法锁定，他们不能反抗主人的任何直接命令。当然了，心里是怎么想的，又是另外一回事。如果小精灵有心要违抗主人的意思，那么他们是可以想办法钻空子的。多比在这两章里正是想办法溜了出来。不过，多比属于一个异类。绝大部分的小精灵是从小被当作奴隶对待和教育的，完全接受了自己奴隶的身份和命运，是没有什么反抗精神的。小精灵有属于自己的一流魔法。非常强大，而且不需要使用魔杖就能施法，甚至可以自由出入巫师们都不能移形和显形的场所。但这不是说他们不能使用魔杖，只是不需要魔杖就能施法。小精灵的魔法虽然强大，但是一般只用来做家务和完成主人的命令。如果他们要将魔法另作他用，都需要获得主人的同意。自己偷偷用魔法干别的事情的话，就要对自己进行相应的惩罚。小精灵要获得自由。必须从主人那里获得衣服，平时他们都是穿着厨房布啊或者枕套之类的东西。问题是，绝大部分小精灵根本不想要自由，主人一威胁说要给他衣服，他就会吓得不行。说到这儿，就要说到《神兽寻踪》系列电影，两部电影里面都拍到了美国的 House Elf， 有的在 Makusa 里面帮巫师擦魔杖，还有的在酒吧里工作。Jacob 盯着他看，还被怼了。小精灵说：“你瞅啥瞅？没见过 House Elf 吗？”显然，美国 House Elf 的社会地位和生存状况跟英国的非常不同。而且，这个电影发生的时间是上世纪二十年代，比《哈利波特》故事发生的时间还要再早六七十年。美国的小精灵就已经这么自由解放了。多比的这第一次出场让我在读的时候特别焦虑，因为你不知道他接下来将会怎么行动。多比完全不按照常理出牌，思路比长相更加清晰。他听说有人在学校做坏事。为了不让自己心中的英雄哈利波特陷入危险，他就用了各种正常人看来完全不合理的手段，试图要去阻止哈利。最可气的是，多比还啥都不能说，多透露一句就要自残，这谁顶得住？三，除了梅森夫妇和多比，这两章里还有一个新名字——马法达·霍普克克，法尔达·霍普克克，他是魔法部滥用魔法管理办公室 （Improper Use of Magic Office） 的人。嗯也就是第七部书《死亡圣器》里面，三人组潜入魔法部的时候， Hermione 打昏了之后，又扮演的那个魔法部的工作人员，就是他。另外，魔法部这次对哈利的正式警告留在了他的案底里。到了阿兹卡班的囚徒，他一气之下把自己的马吉姑妈吹胀了起来。到了凤凰社，他又使用了一个守护神咒语，这下收到的直接就是魔法部通知他已经被学校开除的邮件。接着，我们来看看这两张的注脚。一在《密室》这本书里，血统是一个被经常提到的话题。这里不仅有纯血统巫师瞧不起混血巫师，又瞧不起麻瓜的这个鄙视链，甚至是打引号的好人或者正派的人，也会用血统论来判断别人。在第一章介绍到德思礼家人的时候，罗琳在旁白里写道 ：“The Dursleys were what wizards called Muggles, not a drop of magical blood in their veins.” 德斯里一家人是巫师们所说的麻瓜，血管里面没有一滴魔法血液。到了第四章 ，Hagrid 说到 m f o r 鹰一家的时候，也说了 Bad Blood， 偏见在双方都是存在的。我不知道罗琳这么写是为了告诉读者所谓好人也抱有偏见呢，还是反映了他自己的双标，应该是前者吧。二，哈利生日这天心情差极了，他一个人来到花园的长凳上坐下，小声为自己唱生日歌。这个时候，达利过来了，说他记得今天是哈利的生日，问他为什么学校都没有朋友给他寄生日卡片，惹得哈利很生气。达利心里多少是有一点在意哈利的，他记得哈利的生日，私下也肯定对哈利的学校是什么样子的非常好奇。但是在这样的家庭环境长大，他根本不知道怎么样表达关心，甚至暂时还没有意识到自己对哈利其实是关心的。到了最后一本书分别的时候。他主动跟哈利握手，说 ：“I don't think you're a a waste of space。”甚至在成年之后还和哈利保持着联系。现在回头看看这个孩子的成长轨迹，其实还是非常心疼他，也非常能和他共鸣的。小孩子经常做一些坏事，当时的自己是意识不到这件事情有多么伤人的。随着自己慢慢长大，才会回过头来发现，原来自己当年有很多的问题。这就是成长嘛。三。佩楚尼亚姨妈为了迎接客人，做了一顿大餐，其中包括一大块烤肉，还有一个巨型布丁，上面堆满了打发奶油和 sugar violets。英国的布丁不是大家平常想的那种 Q 弹香甜的东西，而是非常扎实的，类似八宝饭或者切糕之类的东西。sugar violets 是可食用三色堇做的花朵蜜饯，我会在公众号的推文里面给大家贴个链接。如果你想学习一下如何做这个花朵蜜件，或者干脆复刻一下 Petunia 姨妈的布丁，都可以试试看。四，多比来警告哈利不能回去，说有人在计划非常恐怖的事。哈利问他是不是 You Know Who 干的，因为当着多比的面说伏地魔的名字，他会害怕到暴走。但是多比说， n not, he who must not be named o who t must he be。一边说还一边瞪大了眼睛，试图给哈利一些暗示。后来后来，哈利问他。我问你是不是那个谁干的的时候，你咋不说是那个谁干的呢？多比回答说，因为是那个谁还在上学的时候的日记啊，那个时候他还叫 Tom Riddle， 还不是 He Who Must Not Be Named。这种暗示谁猜得出来啊？多比大哥。五费尔诺姨父准备了打高尔夫球的日本人的笑话，哈利还听到他对梅森夫人说，请他讲讲美国水管工的笑话。这个真的是物以类聚，人以群分。大家凑在一起讲讲歧视外国人的笑话，其乐融融。六，多比施了一个悬浮咒，把布丁摔得稀巴烂之后就消失了。费尔农一副好不容易刚刚把客人安抚下来，魔法部送信的猫头鹰就冲了进来。虽然书里没有明说，但我觉得也就是几分钟到十几分钟的事儿吧。那么，魔法部是怎么这么快就知道了悬浮咒的事儿呢？ 1875年，英国巫师社会通过了一个法案，《未成年魔法合理约束法》（Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery）。有这么一个法案的原因，是为了防止未成年人使用魔法暴露魔法世界的存在，从而违反国际巫师联合会的保密法。17周岁以下的巫师，不管是有意的还是无意的使用魔法，都算未成年魔法 （Underage Sorcery）。但是， 11岁上学之前的小孩魔法部是基本不管的。主要依靠家庭对他们进行约束，而且11岁上学之前的小巫师都是没有属于自己的魔杖的嘛。但是，一旦到了学龄，从11岁到17岁之间，他们除了在万不得已的情况下，在校外都是不可以使用魔法的。魔法部得知他们使用魔法的方式是 The Trace， 这个 Trace 算是所有魔法小孩身上安装的一个跟踪器、探测器。罗琳没有解释 The Trace 是怎么施加在魔法小孩身上的。但是他们一旦到了17岁 ，the trace 就自动解除了，没有例外。the trace 监控的不是有魔法的小孩本人施法的魔法波动，而是监控他附近这个场中的魔法波动，所以呢也会造成一些误判。如果你是一个麻瓜家庭出生的巫师小孩，方圆十里地之内没有别的任何巫师，那么你做点什么都会被发现。但如果你是像 Whisley 家的孩子，整个房子里面充满了各种魔法。那么你混在里面偷偷干点啥，魔法部也是不知道的，因为他们不能判断是你干的还是你爸妈干的。另外，多比在女贞路四号实际使用了不止一个悬浮咒而已，他来去都是用魔法显形和移形的，而魔法部监测到的就只有一个悬浮咒。关于未成年人非法在校外使用魔法，未来我们还会很多次聊到这个话题，因为它真的非常令人迷惑。今天呢，我们就先简单的说说这是怎么回事儿。最后，我们来看看翻译。一姨父被他外甥屋里一阵 loud hooting noise 吵醒了。这个 hoot hooting 是英文里面专门用来说猫头鹰叫声的一个拟声词，不应该翻译成高声怪叫。台译本呢是响亮的呜呜提升，我觉得这个准确一些。二 d u d l e y 说还想要一些 bacon， 培根被翻译成了腊肉，为啥不行呢？因为腊肉和培根的做法是完全不一样的，它们不是一种东西。腊肉虽然说常用五花肉、二刀肉等部位来做，但实际上基本上可以辣一切嘛。而培根几乎百分百是用五花肉来做的。腊肉的制作方法呢是先腌制，再选择性的熏制。熏制的作用是上味儿，而不是做熟。然后挂在通风的地方悬挂晾干。而培根是腌制之后必须熏制，而且是要加热熏制，将肉的内部温度升高，并且保持一段时间，基本做熟，这样才算做成。然后做成之后呢，就不需要再悬挂晾干什么的了，可以冷藏保存几周，或者是冷冻起来吃很久。呃，我说这么多就是想说，腊肉和培根不是一种东西，一个是生肉，一个是熟肉，一个是要熏，一个不需要熏。好，下一条。呃，三，姨妈管大德里叫 Sweetums， 他对自己的儿子呢，实在是有一万种爱称。呃，翻译成宝贝也是可以的啦。但是我还是希望翻译们能够体现一下这种丰富性，可以给他多编几个爱称嘛，这里用用，那里用用。四 ，Dudley 很没礼貌的命令哈利把煎锅递给他。哈利说 ：“You've forgotten the magic word。”翻译成了“你忘了说咒语”。这个嘛，主要是因为很多英语国家的家长教育孩子讲礼貌，都会跟他们说要记得常常说 “please”。这个 “magic word” 指的其实就是 “please”。说的 please， 你请别人帮你做的事情就总能做成就像 magic 一样。那这句话我个人倾向于翻译成“你忘了说那个有魔法的字”，这样直译更容易理解，而且也更容易与下文保持一致。五，听到哈利这句话，德斯礼家就暴走了，姨父冲他大喊 ：“What have I told you about saying the M word in our house？” 翻译成“我没跟你说过吗？在我家不许说那方面的词。”那如果刚刚那句话像我说的翻译成了你忘了说那个有魔法的词的话，那么呃，到这里我就会接着上文翻译成我不是跟你说过，在我家不能说那个 M 打头的词吗？因为魔法中文的魔法也是么 m, m, m 开头的嘛。那台译本的处理就也非常巧妙。首先呢，他是把哈利的那句话翻译成了你忘了说那个魔咒，然后费尔农一副就大喊着说我不是告诉你绝对不准在我们家提到那个么开头的字吗？这里是因为台湾直到现在都沿用着一九一八年北洋政府教育部颁行的这个注音符号，呃，可以用一个书面的字符打出“摸这个音。那么“魔咒”的“魔”显然是“么”开头的，这样就完美的衔接上了。六 ，abnormality 翻译成了“特异功能”，我还是觉得翻译成“不正常的地方”比较好。七，这里漏了一整段话。Harry stared from his purple-faced uncle to his pale aunt, who was trying to heave Dudley to his feet. 哈利看了看脸涨成紫色的姨父，又看了看面色苍白的姨妈，他正在努力地想把达利从地上拉起来。嗯，这一整段话都漏掉了。八，达利练习招待客人，说 “May I take your coats？” 翻译成了“我替你们拿着衣服好吗？”呃，这这个属于我吹毛求疵啊，我觉得可能还是翻译成“我替你们拿外套好吗？”这样比较好，因为拿着衣服听起来好像是对方要脱很多件。呃，九，姨父出门去拿干洗的晚礼服。然后出门之前警告哈利，不要在姨妈打扫卫生的时候去碍手碍脚。While she is cleaning， 这个翻译成了洗衣服，应该是搞错了。十，达利发现哈利一个人坐在后院里面，没有人给他庆祝生日，就故意过来气他。他说 ，I know what day it i s s a n Dudley，waddling towards him。这里达利是唱着走过来的 s a n Dudley 不是 s a d Dudley。呃，这个唱着的信息漏译了。十一。第二章里面，哈利说 ：“It's the only place I've got. Well, I think I've got friends.” 翻译成了“我只有那个地方可去，我想我在那有朋友。”这句话应该翻译成“只有在那我才有……呃，我觉得我才有些朋友。”十二，费尔农姨父告诉哈利要把他锁起来之后，漏译了一句话 ：“And laughing like a maniac, he dragged Harry upstairs.” 他笑得像个疯子一样，把哈利拖上了二楼。十三。在哈利的噩梦里，他被关在动物园的笼子里，笼子的卡片上写着 “Underage Wizard”， 翻译成“小巫师”，这个也属于吹毛求疵啊。未成年巫师可能会更准确一些。好了，这两章我们就说到这儿。如果你想立刻收听本季的所有节目，并且获得录音底稿全文的 PDF， 方便存档查找，可以到小宇宙或者爱发电中搜索《哈利波客并购买下载收听。那么我们就在第二章《The Borrow》中再见吧。